1: »Zur Rechten und zu Linken, wo immer man sich hinwendet, sind nur scheußliche Ungeheuer zu sehen. Hunde mit Menschenköpfen, Menschen mit Hundeköpfen, in finsterer Tiefe, aus gräulicher Paarung geborene Ungeheuer. Anubis, Typhon, gelbäugige Sperber, die uns mit ihren Blicken zu durchdringen scheinen und über uns hinweg Dinge sehen.« welche man nicht mit Worten nennen kann. Eine entsetzliche Götter- und Tierfamilie mit geschuppten Flügeln, gebogenen Schnäbeln, scharfen Krallen, immer bereit, uns zu verschlingen und zu packen, sobald wir die Schwelle des Tempels überschreiten und den Zipfel des Vorhangs heben. Hallo, ich bin Axel. Hallo, ich bin Mirko. Und wir sind mal wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com.
1: <lacht> ja, ich habe heute mal ungewohnterweise gleich zu Anfang ein Zitat gebracht. Es ist natürlich nicht von Lovecraft, sondern es stammt von dem französischen Schriftsteller Theophile Gautier aus äh, der Geschichte Die Nacht der Kleopatra. Und ja, Mirko, du wirst uns wahrscheinlich sagen, über welche Geschichte wir uns heute im Einzelnen unterhalten werden.
0: Das werde ich tun, aber ich muss mich erstmal erholen. Der, dieser umgedrehte Einstieg hat mich völlig... <lacht> durcheinander gebracht.
1: Auf da mal was Neues. Auf
0: da mal was Neues, ja. Wir sprechen heute über die Geschichte Gefangen bei den Pharaonen Imprisoned with the Pharaohs oder Under the Pyramids von H.P. Lovecraft, die unter dem Namen Harry Houdini erschienen ist in Weird Tales. Was es damit auf sich hat, werden wir später noch klären. Und ich denke, Axel, unter the Pyramids gefangen bei den Pharaonen. Du hast bestimmt wieder eine, eine Zusammenfassung zu, äh, zusammengestellt.
1: Genau, die ist diesmal besonders leicht gefallen, weil man wirklich seitenweise Passagen auslassen konnte ja. in dieser Geschichte. Das ja. ist so geschickt aufgebaut, also die kann man wirklich ersatzlos erstmal streichen, was einen natürlich nicht von der Lektüre abhalten soll. Aber ja, ich denke, für die Zusammenfassung reicht es. Erstmal so die Geschehnisse im Groben wiederzugeben. Harry Houdini, das ist natürlich ein bekannter Magier, Entfessungskünstler, Entfessungskünstler, Entfesselungskünstler, Entschuldigung, und auch eine ja, streitbare Person gegen den Aberglauben gewesen. Und er war, wie wir auch schon früher in diesem Podcast besprochen haben, mit Lovecraft bekannt. Und ja, die äh, Einzelheiten, wie diese Geschichte zustande gekommen ist, das klären wir vielleicht gleich nochmal, das nur mal so zum Anfang. Es ist nämlich dieser große Entfesselungskünstler Harry Houdini selbst, der sich hier anschickt, äh, uns diese Geschichte zu erzählen, die bereits zum Zeitpunkt, wo er sie erzählt, schon 14 Jahre zurückliegt. Und ja, es handelt sich um ein Abenteuer, das er bisher so gehütet hat, wie seine besten Zaubertricks. Ironischerweise aber handelt es sich um eine reine private Episode, die sich während eines Aufenthaltes in Ägypten zugetragen hat. Harry Houdini und seine Frau waren auf der Suche nach dem Mystischen und dem Pittoresken nach Ägypten gekommen. Auf dem Reiseplan standen Kairo, die Pyramiden von Gizeh und die alte Hafenstadt Alexandria. Der erste Eindruck von Kairo war jedoch enttäuschend, denn das, was man zu finden gehofft hatte, verbarg sich hinter einer westlich orientierten touristischen Geschäftsmäßigkeit. Erst als man sich mit dem Bäderkar in der Hand in die östlich gelegenen eingeborenen Viertel der Stadt begibt, stellt sich eine Atmosphäre wie aus Tausend und eine Nacht ein. Als Führer wird ein Mann namens Abdul Reis el-Drogman engagiert. Houdini bemerkt das pharaonische Äußere dieses Mannes, der die Reisenden nun mit den Wundern Alt-Kairos bekannt macht. Richtig stilvoll wird es jedoch erst, als unsere Gruppe die Pyramiden und natürlich die große Sphinx von Gizeh besucht. Letztere besitzt bekanntlich einen Löwenkörper und ein menschliches Antlitz mit ja, der berühmten abgeschlagenen Nase. Dieses Antlitz ist wohl dem Pharaon Kefren aus der Mitte des dritten Jahrtausends vor unserer Zeit nachempfunden und Houdini spekuliert über ein anderes, nichtmenschliches Konterfei aus einer noch älteren Epoche. Im Mittelpunkt des Interesses steht jetzt erstmal die große Pyramide oder auch Cheops-Pyramide, deren unterster Teil von Krypten und schmalen Gängen durchzogen ist. Am Abend dieses ereignisreichen Tages spaziert Houdini noch mit Abdul Reis durch das alte Araberviertel Kairos. Dabei wird er Zeuge, wie sich sein Begleiter mit einem Einheimischen namens Ali Sis anlegt. Man wird sogar handgreiflich, bis Houdini letztendlich versucht zu schlichten. Die beiden Kontrahenten beschließen, die Auseinandersetzung nach landestypischer Sitte auszutragen, das heißt mittels eines nächtlichen Faustkampfes auf der Spitze der Cheops-Pyramide dass unser Entfesselungskünstler mit von der Partie ist, versteht sich von selbst. In der Dunkelheit wirken die monumentalen Bauwerke noch beeindruckender und unheimlicher als am helllichten Tage. Auf der Spitze der Pyramide angelangt, wartet bereits Ali Cis mit seiner Gruppe von Sekundanten. Bei dem anschließenden Boxkampf geht Abdul Reis als Sieger hervor. Das erfüllt Houdini, der seinerseits sekundiert hat, mit Stolz, auch wenn er das Gefühl hat, dass hier nur recht halbherzig gekämpft worden ist. Und dieses Gefühl täuscht unseren Chronisten nicht. Mit Schrecken erfahren wir jetzt, dass sich die Beduinen auf ihn stürzen, ihn knebeln und nach allen Regeln der Kunst fesseln, bis aus ihm ein gut geschnürtes Paket geworden ist. Höhnisch verkündet der Anführer des Komplotts, welcher niemand anderes als der Führer Abdul Reis ist, dass Houdini nun die Gelegenheit hätte, seine Entfesselungskunst zu demonstrieren. Dazu wird er an einem starken Seil in einen Schacht hinabgelassen, tief und immer tiefer mitten hinein in den Bauch der Erde. Erst nach einer endlos erscheinenden Zeitspanne, bedrängt von Todesängsten und düstersten Visionen, erreicht Houdini wieder festen Boden. Nachdem er einigermaßen in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen, schmiedet er Pläne, um seiner unvorteilhaften Situation zu entkommen. Er denkt über sein Gefängnis nach und ja, er kommt zu der Meinung, dass er sich in den ähm, Kephren-Tempel oder den Sphinx-Tempel ähm, dass er da hinabgelassen worden ist, der sich am Fuß der großen Sphinx befindet. Das schockt ihn allerdings noch nicht zu so sehr, da er trotz der ausgestandenen Ängste glaubt, sich nur wenige Meter unter der Erde zu befinden. Doch als die Beduinen nun das Seil herablassen, geht ihm ein Licht auf, denn er wird regelrecht unter einer Hanflawine, die sich zu einem veritablen Haufen auftürmt, begraben. Als er sich der abartigen Länge dieses Seils bewusst wird, verliert er das Bewusstsein. Einmal mehr suchen ihn dunkle Träume heim, Träume vom alten Ägypten und seinem Totenkult, von Begräbniszeremonien und von mumifizierten Menschen und ebenso konservierten Katzen, Ibissen und Krokodilen und sogar von miteinander mumifizierten Tieren und Menschen. Das aber wirft in ihm abermals die Frage auf, welche Abnormität wohl die große Sphinx weiland dargestellt haben könnte. Houdini erwacht und er stellt überrascht fest, dass irgendeine unbekannte Macht ihn zwischenzeitlich von dem Seilhaufen befreit hat. Er selbst macht sich nun an seine Entfesselung, die ihm doch nicht so schnell von der Hand geht, wie auf der Bühne. Auch dauert es seine Zeit, bis die gebeugten und angespannten Gliedmaßen wieder einsatzbereit sind. Streichhölzer und Taschenlampe sind ihm abgenommen worden und so muss er sich ohne sie in der Dunkelheit orientieren. Dazu folgt er einem Luftzug, von dem er meint, er könne ihn zu irgendeiner Öffnung bringen. Dagegen spricht freilich, dass es eher ein ekelerregender Hauch, denn frischer Außenluft ist. Wie auch immer, plötzlich stolpert er jedenfalls und stürzt eine Steintreppe hinunter. Am Ende dieser Treppe findet er sich in einem Saal mit titanischen Säulen wieder, die den Eiffelturm zum bloßen Kinderspielzeug degradieren. Der Gestank hier unten ist bestialisch. Dann ertönen Geräusche, ein Pfeifen, Schlagen und Rasseln, hervorgebracht von altertümlichen Instrumenten. Houdini sucht Deckung hinter einer der zyklopischen Säulen. Eine punktförmige Lichtquelle gewinnt an Intensität und auch die Geräusche werden zunehmend lauter. Und in der Tat tritt jetzt eine Prozession auf den Plan, die die fürchterlichsten Albträume zu bestätigen scheint. Houdini sieht nicht hin, aber die Schatten, hervorgerufen durch Fackeln, verraten genug über die Gestalten dieser Prozession. Zusammengefasst in der verzweifelten Feststellung Nierpferde dürfen keine menschlichen Hände haben und Fackeln tragen, Menschen nicht die Köpfe von Krokodilen. So zieht jetzt der Zug der Abnormitäten feierlich an unserem Chronisten vorbei in Richtung jenes höllischen Gestanks, um endlich vor einem riesigen schwarzen Loch innezuhalten. Äußerst entsetzt muss Houdini registrieren, dass die blasphemische Formation von König Kefren selbst angeführt wird. Dieser aber ist dem Führer Abdul Reis wie aus dem Gesicht geschnitten houdini stiehlt sich unbemerkt an den wesen vorbei und erreicht die nach oben führende treppe die nach ihrem äußeren zu urteilen für giganten erbaut worden ist während des aufstiegs kann er es sich nicht verkneifen einen letzten blick zurückzuwerfen da sieht er wie sich aus der öffnung in die die Mischwesen ihre Opfergaben entleert haben, ein plumpes, haariges Ding von der Größe eines Nilpferds hervorschiebt. Aus einem zylindrischen Rumpf wachsen fünf einzelne zottige Köpfe unterschiedlicher Größe hervor, die jeweils mit einem Tentakel ausgestattet sind. Das Letzte, was Houdini zu sehen bekommt, ist, wie sich das Geschöpf nahezu vollständig aus diesem Loch hervorschiebt. Das aber ist der Moment, in dem er endgültig die Flucht ergreift. Als man ihn am nächsten Morgen im Sand vor der großen Sphinx findet, redet er sich ein, die Erlebnisse der Nacht seien nur ein wilder Traum gewesen. Und anders geht es wohl auch nicht, denn das, was er für den missgestalteten Kopf des göttergleichen Wesens aus der Tiefe hielt, das war in Wahrheit nur die krallenbewehrte Vorderpranke einer ungleich größeren, unfassbar gigantischen Monstrosität. Ende der Geschichte
0: ja, finster. Finstere Geschichte. Ähm, geschrieben 1924 und nicht nur, ja, das, äh, das Jahr ist wichtig, sondern ähm, 1924, da war er schon fast in New York und tatsächlich hat er die Geschichte mehr oder weniger während seiner Hochzeit geschrieben. Wie ist es passiert? Was ist was ist los gewesen? Also, wir haben in unseren biografischen Folgen, gerade auch aus der New Yorker Zeit, bereits erfahren, Lovecraft wohnt mit Sonja zusammen in der Parkside Avenue und er arbeitet bereits für Weird Tales, ist also einer der Autoren, die am profiliertesten sind. Und die Zeit war hektisch. Um, Umzug war dabei, dann Ghostwriting-Aufträge, Sonja musste ihren Job machen, die, die Wohnung wollte eingerichtet werden und so weiter. Allerdings Weird Tales lief zu dieser Zeit nicht so besonders. Die Auflage war wackelig. Der Absatz ähm, musste ein bisschen stärker gemacht werden. Und da hat der damalige Eigentümer J.C. Henneberger den Entfesselungskünstler Harry Houdini, der zu dieser Zeit wirklich sehr bekannt war, er war ein wirklicher A-Promi, äh, dazu bewegen können, eine Kolumne zu schreiben, Ask Houdini, Frag Houdini, die äh, ab März 1924 dreimal erscheinen sollte, zugleich mit zwei Erzählungen, The Spirit Fakers of Hermannstadt und The Hoax of the Spirit Lovers, die ebenfalls unter dem Namen Houdini erschienen sind, aber tatsächlich Ghostwriting- Aufträge waren. Man weiß tatsächlich auch nicht mehr genau, wer der Ghostwriter gewesen ist. Wahrscheinlich könnte es gewesen sein, Walter B. Gibson, ein Pulp-Autor, der ähm, eine ganze Menge gemacht hat, der auch recht bekannt ist einigen unter euch, denn er hat die Figur The Shadow kreiert. Lovecraft wurde von Hanneberger engagiert. Er sollte also diese Geschichte schreiben für Houdini. Und ähm, es ging... Damals um diesen, wie du schon gesagt hast, Aufenthalt Houdinis in Ägypten. Und schließlich hat äh, Lovecraft erfahren, dass diese Geschichte gar nicht, also dass es wirklich nur eine Geschichte ist, dass sie komplett fiktiv ist, dass also Houdini natürlich nicht mal in Ägypten war. Äh, das war so der Punkt, äh, alle haben gedacht, er war in Ägypten und äh, letzten Endes war er es doch nicht. Aber dann bekam er von Hanneberger viel, viel Freiheit in der Ausgestaltung dieser Geschichte. und Abgabetermin wäre der 1. März gewesen und am 25. Februar hat Lovecraft noch gar nichts gemacht. Das gefällt mir. Ich bin auch so jemand der 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 die Deadline bis zum geht nicht mehr herauszögert machst du das auch Axel nee du bist pünktlich immer ne?
1: nein aber also das hätte ich mir wirklich nicht zugetraut bei dem was hier auch an stichhaltigen Informationen verbraten wurde in der Geschichte aber wer ja. weiß vielleicht hat der ja. Nachprüfer sich das vorher schon rausgeschrieben das, das das war bei meinen
0: früheren Ghostwriting Aufträgen die ich noch vor ein paar Jahren gemacht habe immer so ich habe es drei Tage vorher angefangen weil ich <lacht> naja gab ja Geld äh, jedenfalls kann ich das sehr gut verstehen, dass er dann nicht damit angefangen hat. Er hat das Ding also dann irgendwann äh, fertiggestellt und wo, war auf den, äh, am 2. März Richtung New York unterwegs. Und dann, das haben wir glaube ich schon in der biografischen Folge erwähnt, er lässt das Typoskript dieser Geschichte auf dem Bahnhof in Providence liegen. Er vergisst es dort einfach. Und ähm, im Providence Journal gibt er dann eine Anzeige auf, Manuskript verloren, Under the Pyramids, Sonntagnachmittag oder in der äh, in der Nähe in oder in der Nähe der Union Station, Verzeihung, der Finder wird gebeten, das Manuskript an H.P. Lovecraft 259 Parkside Avenue, Brooklyn, New York zu senden. <lacht> also tatsächlich, ähm, ja er hat es vergessen, er hat verloren. Es sollte ursprünglich heißen Imprisoned with the Pharaohs, aber wurde dann anschließend ähm, unter dem Namen Under the Pyramids
1: oder andersherum?
0: Andersherum, Verzeihung. Ja. Ich, also irgendwie ist die Folge heute doch recht verwirrend. <lacht> <lacht> wir hätten an, wir hätten unser, unseren Einstieg behalten sollen. Ich, ich habe hab alles, alles über den Haufen ja. geschmissen heute. <lacht> Das macht nichts. Nein, nein. Wir, wir, wir befinden uns ja quasi jetzt geistig auch so ein bisschen in der Hektik und in der Verwirrung Lovecrafts, hier zu der Zeit hatte natürlich im Imprison of the Pharaohs und wurde dann unter Houdinis Namen veröffentlicht, weil es eine Ich-Erzählung ist, aus der Ich-Perspektive. Ja, und ähm, das Manuskript, es äh, musste irgendwie wieder her. Äh, Lovecraft hatte sein handgeschriebenes Manuskript dabei und tatsächlich den Morgen des Hochzeitstages verbrachte er in der Reading Lamp in dem Büro dieser kleinen Zeitschrift und hat angefangen, dieses, dieses Manuskript zu tippen. Dann, wie wir ja damals in der Folge schon gehört haben, ging es zur Hochzeit in der St. Paul's Chapel und er hatte ja vorher auch noch einen Haarschnitt sich gegönnt. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, da habe ich dann auch schon kommentiert, wie das, äh, wie ich mir da vorgekommen wäre. Erstmal darfst du da tippen, dann schnell noch einen Haarschnitt, dann eben heiraten und dann, was weiß ich, noch rasch in den Supermarkt. So war's. es. Und ähm, die äh, waren dann, Sonja und er waren völlig fertig abends, wollten eigentlich nach Philadelphia in die Flitterwochen. Und da ist so eine kleine Sache, die mir da aufgefallen ist, als ich mir das alles nochmal durchgelesen habe. Lovecraft wollte nach Philadelphia, weil es da Architektur aus der Kolonialzeit gibt, die er sich angucken wollte. Was Sonjas eigentlicher Wunsch für ein Flitterwochenende, für eine Flitterwochen gewesen wären, das erfahren wir nicht. Also hat sie sich ihm zuliebe hier schon mit Philadelphia abgefunden. Nun, und dann, ähm, Sonja, Sie besorgen sich eine Schreibmaschine und Sonja diktiert ihrem Ehemann aus seinem Manuskript, weil sie die einzige ist, die diese, ähm, ja, das hat sie so in ihren Erinnerungen gesagt. Sie sei die einzige, die, äh, die wirklich ähm, seine Schrift hätte lesen können, ja, äh, diktiert ihm das also quasi in die Schreibmaschine hinein und tatsächlich mehr oder weniger rechtzeitig kam die Geschichte dann, äh, heraus in Weird Tales und am 21. März bekommt Lovecraft ein Honorar von 100 Dollar, die größte Einzelsumme, die er bis dato für eine Geschichte bekommen hat. Also war schon richtig viel Geld. Ja, was, was können wir noch zu der Geschichte sagen? Er hat natürlich umfangreich im Vorfeld recherchiert, das ganze Ägypten und so weiter, das war ihm jetzt nicht unangenehm, das war eine bestimmte Recherchearbeit, die er sehr mochte. Ähm, der Gedanke, dass Legenden eigentlich mehr oder weniger ja verdrängte Erinnerungen an tatsächliche Erlebnisse oder Wesenheiten, die dann unterirdisch weiter existiert haben, äh, sind, den hatten wir ja schon vorher. Zu Houdini vielleicht noch äh, kurz was gesagt. Houdini war von der Story sehr angetan, wie er, wie Lovecraft am 18.3 1924 an Tante Lillian schreibt. Und ähm, Houdini hat ihm sogar, das kommt in einem, in einem späteren Brief raus, äh, seine Privattelefonnummer gegeben. Also er hatte schon einen, wie gesagt, Houdini, ein ein Promi, ein, ein wahnsinnig bekannter Mann, hat ihm seine Privatnummer gegeben und Houdini schätzte Lovecraft sehr. Er hat 1926 gab es noch eine, ähm, eine Zusammenkunft mit Houdini. Da hat Lovecraft einen Artikel geschrieben, äh, wo er die Astrologie angreift. Auch darüber hatten wir gesprochen und bekam von Houdini selbst 75 Dollar. Leider ist dieser Artikel nicht erhalten geblieben. Und die beiden hatten vor, ein Buch über, äh, ja, über, über den Aberglauben zu schreiben. The Cancer of Superstition. Was dann allerdings durch Houdinis Tod verhindert worden ist. So viel jetzt erstmal zum Background der Geschichte. Steigen wir mal voll ein. Ich habe es dem Axel gerade schon bevor wir aufgenommen haben gesagt, also meine Lieblingsgeschichte ist das nicht. <lacht>
1: Ja, vielleicht erstmal zu den Stellen, die ich hier weggelassen habe. Also, das liest sich stellenweise wirklich wie ein sogenannter Travelogue. Das hat äh, Joshi ganz richtig gesehen, also selbst wie so eine Reisebeschreibung, weil Lovecraft ja geht eben teilweise auf die Historie ein, auf die Sehenswürdigkeiten und beschreibt die einigermaßen umfänglich, also beim zweiten Mal lesen kam es mir dann nicht mehr so viel vor und er versucht schon auch immer irgendwie auf das eigentliche Geschehen hinzuzusteuern und streut eben solche Gedanken ein angesichts der großen Sphinx, wie die wohl früher ausgesehen haben mag, bevor ihr noch dieses Konterfei von dem Pharao Kefren verpasst worden ist. Und das sind alles so Spekulationen, die natürlich schon mit dieser eigentlichen Idee, die hier hinter steht, im Zusammenhang stehen. Aber ja, ansonsten ist die Geschichte recht geschwätzig, wenn man das etwas nachteilig sagen möchte. Und, ähm, tu dir keinen Zwang ja, an. Bitte?
0: Tu dir keinen Zwang an.
1: Ja. Mhm. Ja, äh, sie steht auch in einem mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit The Shunt House. Das ist ja die Folge, die wir vor dieser hier gemacht haben. Aber The Shunt House ist natürlich lächerlich, wenn man überlegt, dass da lediglich der Ellenbogen von irgendeinem großen Monster freigelegt wird. Da können wir ja heute nur lachen drüber, so hahaha, ha, ha, weil wir kommen wir hier wirklich mit... Sachen kommt er ja hier um die Ecke. Also, das ist wirklich völlig crazy, dass mit dem, dass der Eiffelturm zu bloßem Kinderspielzeug degradiert wird von diesen Säulen, das habe ich mir nicht ausgedacht oder das ist nicht meine Formulierung. Das findet sich mehr oder weniger wirklich so in dieser Geschichte. Und ja, man weiß hier nicht. Also entweder ist das eins der gelungensten Beispiele für Lovecrafts Humor oder er hat hier irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, sag, sag du doch mal Mirko, was dir nicht gefällt an dieser Geschichte. Also
0: zunächst einmal ist hier eine äh, historische Ungereimtheit drin. Er beschreibt zwar die Swings und auch deren Gesicht, aber lässt völlig aus, dass Obelix die Nase abgetrennt hat. <lacht> Sorry, das musste sein. Gut, nein, aber schauen wir mal ähm, was, wie, wie du sagst, geschwätzig ist, das ist natürlich das Ganze, um es, um es mit Leben zu füllen. Ähm, wer war denn schon in Ägypten damals? Ich glaube, Agatha Christie. Hm? Das kann doch sein. Das muss so ungefähr die Zeit gewesen sein. So. Ja. Ne, kommt hin. So, also ist das ein, ein für den für den äh, durchschnittlich gebildeten Amerikaner, der Weird Tales liest, ein völlig eine völlig fremde, völlig exotische Welt. Was ich interessant finde, ist, Houdini war nie dort, aber Lovecraft schreibt hier darüber, dass die äh, Touristenviertel in Ägypten, Kairo und so weiter alle sehr europäisch sind. Da muss er sehr gut recherchiert haben, denn es war tatsächlich so. Und da sind, also das, das ist so eine Beobachtung, die ich sehr interessant finde. Dann bei aller Geschwätzigkeit, was ebenfalls interessant ist, die Tatsache, dass sein sein Führer das Gesicht, das Antlitz dieses Pharaon trägt und dass er von vornherein mit einem fingierten Streit darauf hinarbeitet, Houdini dahin zu locken zu diesem mitternächtlichen Boxkampf. Um ihn dort mit den anderen zu überwältigen und ihm dann einfach mal zu zeigen, ähm, hier so, unser Ägypten-Kung-Fu ist besser als dein Houdini-Kung-Fu. Ja, also, also, so sagt das ja in, in gewisser Weise.
1: Aber warum? Und, Was hat er denn eigentlich weil, getan? Also, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. <lacht> ich meine, das ist, man kann mal einen Scherz machen, so, oder er kann vielleicht auch mal deftiger ausfallen, aber. Das ist ja hier die höchste Strafe, die ihm da verpasst wird. Ich kann, ich weiß es nicht. Zumal
0: er sich ja auch zu Anfang, was, was muss man Folgendes sagen? Er ist ja auf diesem, ich glaube, auf einem Dampfer ne? und mhm. dort auf einem Schiff und dort führt ein Magier ja Tricks vor, die Houdini sofort durchschaut. Und die er dann sogar besser macht als er. Und dann gibt er sich natürlich zu erkennen, er ist eigentlich inkognito gereist und ähm, gibt sich zu erkennen, dass dieser andere da ein schlechter Magier ist und er macht den Job besser. Vielleicht steht das im Zusammenhang. Das ist das, eine ganz
1: wichtige Stelle, das hätte ich auch noch nachreichen wollen. Das ist auf jeden Fall so formuliert, dass wir die Begründung dafür haben, warum er überhaupt erkannt wird. Also das schreibt Love sehr dezidiert. Er meint, es ist sicherlich, hat seinem Inkognito geschadet, dass er das eben quasi auf diesem Dampfer präsentiert hat, inmitten einer äh, Schar von Touristen, die sich nachher im ganzen Land zerstreuen werden. Also das ist so, dass ihm sein Ruf schon vorauseilt. Also er ist auf jeden Fall bekannt und das steht auf jeden Fall im Zusammenhang äh, mit dieser Aktion irgendwie, ja muss er muss er diese Beduinen und vor allem diesen ja. Abdul Reis ja irgendwie provoziert haben oder die müssen sich provoziert gefühlt haben. Aber wovon jetzt im Endeffekt kann ich natürlich auch nicht sagen. Also vielleicht auch, weil Houdini, ja. wie ich es eingangs erwähnt habe, so ein erklärter Streiter gegen den Aberglauben war, vielleicht äh, ist das hier auch eine Motivation gewesen.
0: Ja, das, das, das könnte zeitlich allerdings nicht so ganz passen, weil äh, zwar war Houdini schon ein Prominenter, wenn wir 1924 die Geschichte erscheinen lassen und das Ganze 14 Jahre vorher stattgefunden, also 1910. Ähm, das ist ja und nein. Dann kommt äh, im Laufe der Geschichte, glaube ich, auch heraus, dass Houdini, ich meine, in Kairo auftreten soll. Er guckt sich genau. ja dieses Theater das Hotel. an. Das So, das bedeutet, das Hotel, genau, das bedeutet, man weiß bereits, dass er da ist und es ist ja schon voller Absicht, dass er da ist. Er kündigt ja einen Auftritt an. So, und das könnte er insgesamt äh, den Reis und seine, ähm, seine, seine Spießgesellen provoziert haben. Ja. Also, sie fühlen sich provoziert von, von ihm. Mit ja. seiner seine Arroganz.
1: Ja. Ich meine, Abdul Reis, das müssen wir mal so sagen. Nach all dem, was uns die Geschichte so bietet an Informationen, scheint es sich ja bei den Burschen um die Reinkarnation des Pharaos Kefren zu handeln. Oder wie siehst du das?
0: Ja, möglicherweise. Oder eines Verwandten oder, oder äh, aus der Linie <lacht> stammt. Ne, aus der Linie stammt. Das kann ja auch sein. Das kommt ja in vielen äh, ägyptisch, ägyptisch angehauchten oder in Ägypten spielenden Horror- und Kriminalromanen so vor.
1: Hm. Ja, ja, das, das ist, so. äh, ich kenne da auch äh, ein bekannter Roman von Anfang des Jahrhunderts, Pharos der Ägypter, eines australischen Schriftstellers namens Guy Newell Boothby. Da geht es genau darum, dass eben so ein äh, Pharao oder die Reinkarnation des Pharaos im viktorianischen England sein Unwesen treibt und da ja äh, Unglück und Verderben über die Menschheit bringt
0: ganz genau so sieht's aus. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade wo du es gesagt hast über eine Verfilmung nachgedacht mit Brandon Fraser, Dwayne Johnson und noch irgendwelchen, äh, das sind natürlich alles Charaktere oder oder Schauspieler aus äh, die Mumie, ja? Aber ich habe mir vorgestellt, sie könnten das ja alles nochmal ein bisschen aufgreifen. Das wäre eine sehr witzige Angelegenheit gewesen, aber da, äh, dazu vielleicht irgendwann mal was. Nein, was was passiert? Also, ich finde einige Ideen, großartig, dieser nächtliche Faustkampf auf der Pyramide, diese Idee zu haben, das gefällt das gut. mir. Ja. Das ist richtig gut. Und dann die Tatsache, dass er in, in dieses tiefe Loch abgesenkt wird, ja, dass das so tief ist, dass er erstmal ewig lang einen Schacht herabgelassen wird und da ständig gegenstößt und dann in, in eine offensichtliche Unendlichkeit, also in, in eine in eine Riesenhöhle abtauchen muss. Ja, das gefällt mir alles. Und dann kommt eigentlich nur noch mal, ähm, ja, Verzeihung, wenn ich das jetzt so sage, aber dann kommt noch mal eine Wiederholung von Stadt ohne Namen, am Ende mit einem Riesenungeheuer, was dann irgendwelche äh, Leichen frisst, wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor. Und ähm, er entkommt und fällt in Ohnmacht. Das finde ich etwas, naja,
1: Muster. Ja, vor allem, also wie gesagt, sowas schrammt natürlich immer haarscharf an der Lächerlichkeit vorbei. Man stelle sich vor, da kommt halt so eine riesige Pranke aus diesem Loch und Houdini denkt, das sind verschiedene Köpfe und äh, die eigentliche Handfläche wird ja hier als zylindrischer Körper beschrieben und diese Köpfe sind eben die Fingerglieder und die Tentakeln, von denen auch die Rede ist, das können ja wohl nur die Krallen sein oder... Das ist zumindest wie, so, wie ich es mir erklärt habe. Also es wird nicht so ganz klar. Also Das sind immer so ein bisschen dubiose Stellen, finde ich. Die Idee mit diesen gemischten Mumien, die ist natürlich ganz interessant, wobei du recht hast, wir haben sowas schon erlebt in Stadt ohne Namen, aber ja, das ist eben der Part, wo er sich offensichtlich von dem guten Theophil Gauthier äh, hat beeinflussen lassen, den er auch in Supernatural Horror, in Literature erwähnt und lobt, also die Geschichte, die ich vorhin genannt habe, aus der ich zitiert habe, die Nacht der Kleopatra ist äh, ein Beispiel und dann gibt es noch eine andere die heißt der Mumienfuß und da gibt es auch eine Traumsequenz, die den Erzähler in ja das antike Ägypten versetzt und der Mumienfuß ist auch in diesem Buch enthalten Lovecrafts Dunkle Idole, das der Fester Verlag mal herausgebracht hat. Also, da finden sich tatsächlich so Beschreibungen auch von der Altertümlichkeit dieses Landes, von der eigentlich unfassbaren Altertümlichkeit und äh, der regelrechten Besessenheit mit allen Fragen, die den Tod betreffen. Also, da sind Passagen drin, die kommen einem so vor, als hätte Lovecraft die fast eins zu eins kopiert. Also, das sind auf jeden Fall starke Einflüsse gewesen.
0: Ja, und was was auch immer wieder im Zusammenhang mit ägyptischem Horror äh, gebracht wird, ist diese die, der, die gigantischen Wesenheiten, die da ähm, auftauchen. Und ja, das was du gerade gesagt hast, diese äh, oder ja was genau ist das Antlitz der, der Sphinx? Ähm, was war das? Die die Zeit fürchtet die Pyramiden. So heißt es doch irgendwo. Die Zeit fürchtet die Pyramiden. Und das, das wird dann auch nochmal gesagt, dass diese Pyramiden ja schon 2800 Jahre vor Christus entstanden sind. Ja. Das, war, das ist richtig. Ich bin, bin kein Ägyptologe und ich kenne mich auch wirklich, wirklich damit aus.
1: Die sind aber, halt immer zu verschiedenen äh, Dynastien entstanden. Ja, ja. Das, das, ja, das, das kann es leider er. auch nicht genau sagen, aber tatsächlich, also ja. gehen wir noch weiter zurück. Schon Napoleon hat irgendwie seinen Leuten gesagt, auf diesem Ägyptenfeld genau zu, 40 äh, Jahrhunderte genau, Geschichte. 40 gleich. Jahrhunderte ja. Geschichte. Mhm. Das
0: ist ja schon mal eine Zahl, ne? Und ähm, ja. das, das ist, das ist schon beeindruckend. Also dass, dass, dass da etwas ur-uraltes gewesen ist, was Lovecraft natürlich grundsätzlich erstmal fasziniert. Ja, und dass das immer noch da ist und das ist voller Rätsel. Und die äh, Ägypten war ja seit dem äh, Fund, welches tut endlich am war ja en vogue. Mhm. Ja, also da, das hat ja auch jeder irgendwie irgendwas mitgemacht und ähm, war interessiert und es zog ja auch viele Glücksritter an. Ähm, das, das war schon eine... Ja, eine eine Sache für, für für sich. Ich glaube, hätten wir ihn da, der Butler von Twitter, wenn ihr ihn kennt, folgt ihm, der ist der Archäologe. Ich glaube, der könnte uns jetzt sehr dezidiert etwas darüber erzählen.
1: Ach, Über, stimmt, er ja sich... Ganz ja. genau, der hätte sich da gut vorbereiten können und <lacht> hätte das besser gemacht als wir.
0: Ja, das, das, deswegen, lieber Butler, wenn du da irgendwas machst, äh, lass es uns wissen, wir sind immer interessiert an sowas. Äh, ja, wie gesagt, kommen wir, kommen wir zum zum Eigentlichen zurück. Ähm, also er er tastet sich durch die Dunkelheiten das finde ich halt wirklich, das sind diese interessanten Teile. Was oder wer oder welche Person, welches Wesen hat denn dieses Seil da weggenommen? Erstmal ist dieses Seil unvorstellbar lang, ja. Also das muss ja fast ein Kilometer oder noch länger sein, wenn das da so äh, runterfällt und sich auftürmt zu einem großen Turm, äh, zum großen Bergseil, wo er Angst hat, davon äh, verschüttet zu werden. So und dann wacht er auf. Na, es ist nicht mehr da. Ne? Das ist doch. Wer hat es weggemacht und warum?
1: Keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Und das finde ich ja <lacht> auch so schade, dass das nicht erklärt. Wird. Na klar, wir wissen, bei Lovecraft wird vieles nicht erklärt. Es wird ja auch nichts ausgesprochen, das Unaussprechliche. Aber diese, diese Tatsache ist auch sehr verstörend. Das, das muss ja ein, ein wahnsinniges, wahnsinniges wahnsinnige Masse Seil gewesen sein. Er wacht auf und dann ist sie nicht mehr da. Mhm. So, ja. Also das ist das ist schon ein unheimlicher Aspekt. Und dann hat man aber hier auch so ein bisschen schon den Gedanken, dass es sich um einen Traum hätte handeln können, dass also äh, Abdul Reis und seine Leute ihn einfach irgendwo haben, vielleicht unter Drogen gesetzt, wer weiß, und äh, ihn dann in so einem Loch ähm, drin gelassen und er hat den ganzen bloß, Kram bloß geträumt.
1: Ja, das ist sogar ein ganz wichtiger Aspekt hier in dieser Geschichte, allerdings benutzt Lovecraft diese Traumidee, meiner Meinung nach nicht um Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte zu streuen, sondern ja, um seinen Protagonisten nicht einfach leichtfertig dem Wahnsinn zu opfern. Äh, ja, diese Art der Selbsttäuschung ist hier eigentlich integraler Bestandteil der Story und immer wieder redet Houdini sich ja ein, dass das alles nicht wahr sein kann und er fällt ja auch mehrfach vorher immer mal in Ohnmacht. Und ja, das ist natürlich hier seine Art, so eine psychische Widerstandskraft zu etablieren, meiner bescheidenen Meinung nach. Ähm er fällt in
0: Ohnmacht und das ist seine psychische Widerstandskraft. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Es sind mehrere Stellen, wo dann so steht, langsam fasste ich mich wieder und nachdem ich mich mit den Umständen meiner Situation vertraut gemacht hatte und so weiter. Und am Ende kommt er ja auch so zu dem Schluss, So, es kann ja eigentlich nur ein Traum gewesen sein, So, so anders ist das gar nicht möglich. Ja, und dadurch kommt er eben, einigermaßen heil aus der Sache raus und wird nicht völlig wahnsinnig, weil wenn man sich diese Dinge so vergegenwärtigen würde, wie er sie hier erlebt hat, dann würde man keine ruhige Minute mehr verbringen können.
0: Das, das ist richtig. deswegen. Das meine ich damit. Ja, ich, ich, es könnte auch nur ein Drogentraum, Drogentraum gewesen sein. Ja, sie, sie wollen ihm eine, eine Lektion erteilen. Sie verprügeln ihn dort oben. Auf der Pyramide schlagen ihn nieder, schleppen ihn dann runter, setzen ihn unter Drogen und seilen ihn dann in ein, keine Ahnung, zehn Meter tiefes Loch. Und er, er, er ähm, fällt ja immer wieder in Ohnmacht, Ja, bei dem er, er beschreibt, wie er runtergelassen wird, dass er hin und her an, an, in diesem Schacht äh, an irgendwelchen äh, Felsen sich stößt. Das kann, ja alles, das kann ja alles wahr sein, das kann ja alles richtig sein. Und dann ähm, kommt ja diese, dieses phantasmagorische Beschreiben eines, ja, eines, äh, was auch immer das ist, also, äh, dass er durch einen Raum da ähm, gezogen wird und äh, alles Mögliche. Das könnte ja auch schon drogeninduziert sein. Dann wacht er auf, sieht Seil neben sich und, ähm, wie man mal, oder wie man mir erzählt hat, wenn man LSD nimmt, ist die Wahrnehmung jetzt eine völlig andere. Also das Seil fällt runter und dann plötzlich wird es größer und größer und größer und ist am Ende nicht mehr da. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ja? klar. So,
0: also man, man, die, die gesamte Wahrnehmung ist völlig anders. Es, es, es stellt alles stärker dar, als es ist. So und dann. Tastet er sich vor, plötzlich ist das Seil nicht mehr da, tastet sich vor und, und sieht dann, fällt immer wieder mal in Ohnmacht. Was aber auch interessant ist, er wacht auf und dann äh, ist seine, sein Oberkörper, glaube ich war das, mit Wunden übersät.
1: Ne? Das ja. ist
0: auch rätselhaft.
1: Ja, das er schaltet ja an einer Stelle, bevor die Geschichte noch zu Ende ist, so ein Gutachten ein, das dann die Ärzte oder die Polizei nachher gestellt haben, sowohl Ärzte als auch Polizei, die ihn halt gefunden haben und da geht das eben in so eine Richtung, ja er ist wohl in so einen Schacht gefallen, in diesem Kephren-Tempel und ist, dann hat sich dann aus eigener Kraft wieder emporgearbeitet ähm, und hat sich während dieses Falls irgendwie gestoßen, verletzt. Das ist alles möglich. Also das wird von denen gar nicht in Frage gestellt. Ja, die zentrale Frage ist eben diese er Erlebnisse mit den gemischten Mumien und mit dieser riesigen Todesgottheit in dem Loch, dafür gibt es natürlich keine Beweise. Und er selbst deutet es ja dann so als Traum, um eben nicht völlig den Verstand zu verlieren. Das ist der Punkt, an dem wir im, Un im Ungewissen sind. Aber mit den Drogen, äh, du meinst, die hätten ihm auch die Drogen verabreicht, die Beduinen? Ja, möglich. Hm, ja.
0: Möglich. Ähm,
1: so passiert es zumindest bei dem Pharos der Ägypter, das Buch, das ich vorhin erwähnt habe. Siehst du? Dem wird <lacht> nämlich so wirklich, äh, ja, so einen Drogentrank eingeflößt und dann hat er halt auch so altägyptische Visionen. Aber ich habe keine Stelle gefunden, ähm, die aussagt, ob Lovecraft dieses Buch kannte, von daher.
0: Naja, in jedem Fall scheinen die denselben Dealer gehabt zu haben in Kairo. <lacht> Oder der, der hat sich mit denselben Leuten angelegt, man weiß es ja nicht. Ich finde es jedenfalls sehr merkwürdig und klar, letzten Endes passt dieser ganze ähm, Zauber, den er da erweckt mit irgendwelchen ähm, merkwürdigen Mumien und äh, dann einer einer Gruppe von Wesenheiten, die ähm, dieses, diese Kralle da verehren und mit irgendwelchen unaussprechlichen Dingen füttern, wobei ich glaube, das sind Leichen, mit denen diese, dieses Wesen gefüttert wird. Anders, äh, würde man das ja nicht dann so äh, unheimlich beschreiben, wie Lovecraft es tut. Das, äh, das passt ja alles in Lovecrafts Muster hinein. Ne? Also das mit den Drogen ist eine reine Spekulation, aber es ähm, wäre eine Erklärung.
1: Naja,
0: mhm. ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Puh. Aber es ist ehrlich gesagt. Ähm,
1: wir wissen vieles nicht in dieser wir, wir Geschichte. Wir wissen genau und wie Tegmayer schon sagte, was man nicht weiß, muss man sich selbst erklären. Ne? Ich konnte
0: aber mal mit einem schwächeren Gegner statt Tegmayer sage ich mal Wittgenstein, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schreiben. Das <lacht> ist äh, das Leichtgewicht gegen <lacht> Tegmayer. Aber, jeden äh, <lacht> aber was, nein, was 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 mich jetzt ehrlich gesagt so äh, fasziniert ist, dass mich das auch total kalt lässt, ob das jetzt so ist oder nicht. Ich finde die Geschichte nicht gut. Sie hat äh, Stellen, die mir gefallen, das äh, habe ich ja auch schon gesagt, aber insgesamt gesehen finde ich die Geschichte nicht gelungen. Ja. Habe ich dich sprachlos gemacht. <lacht> ja.
1: Ich, ich, finde sie ich stehe da ich auch so ein bisschen ratlos vor, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Okay. Also, ja, <lacht> sie, hat, sie hat jetzt nichts, was mich so total abstößt, aber ich, man merkt ja jetzt schon, ich ja. habe auch meine Schwierigkeiten, so wirkliche äh, lobenswerte Stellen da herauszupicken. Ja, also wie, sagen wir also diese Beschreibung, das ist jetzt für mich wenig beeindruckend, wenn man sich mit guter Reiseliteratur versieht, dann kann man das eben so machen. Ja, es sind alles Ideen verarbeitet worden, die wir vorher schon mal gefunden haben. Das Ende, das so ein bisschen der sprichwörtliche Faustschlag sein soll, das große Spektakel, zündet in meinen Augen nicht wirklich
0: weil es zu übertrieben, also tatsächlich übertrieben ist. Ich finde hm. ich, ich ein paar Stellen sind großartig. Das mit dem das mit dieser mit diesem wie wie ist Kairo ist hier und dann da und dann macht man das und so weiter. Das ist tatsächlich Bäderker Wissen, ja? Das ist also nichts, was man nicht hätte irgendwo geflissentlich abschreiben können. Ist auch völlig okay, aber es interessiert mich nicht dann die Episode mit dem Faustkampf finde ich großartig. Die Episode, dass er in diesem also da runtergelassen wird und dann da erwacht, ist für sich genommen ebenfalls großartig. Aber dann nachher dieses diese diese Köpfe da als als Hand auftauchen zu lassen, also als als Klaue auftauchen zu lassen, ja, das finde ich völlig überzogen. Da hätte, eine, eine, also sonst ist er doch auch sehr mit mit Andeutungen versehen. Was weiß ich, ein, ein großes, dunkles, äh, bewegender, in der Dunkelheit bewegen sich bewegende Dunkelheit. Sowas. Weißt du, mhm. wie ich meine? Ne? Also das hätte doch schon völlig ausgereicht, um uns ein bisschen zu erschrecken. Aber dann hier diese diese zusammengesetzten, was auch immer, die dann nur die die Kralle eines noch größeren Wesens sind, das passt überhaupt nicht und das finde ich viel zu blöd.
1: Ja, das vielleicht gefällt
0: mir einfach nicht.
1: Ist das Problem dieser Geschichte, dass sie versucht, zu viele Ideen gleichzeitig zu verarbeiten und dadurch äh, hm, eher hm. unausgewogen wirkt. Wie gesagt, es ist so eigentlich eine total typische Lovecraft-Geschichte, weil sie ist völlig maßlos, völlig übertrieben, dass man nicht weiß, also inwieweit meint er sowas eigentlich noch ernst? Ne? Wenn <lacht> Meinst er du schreibt, das, dass, das das dass er soll? Bitte?
0: Eine Satire später.
1: Satire möchte ich, so weit möchte ich nicht gehen, aber es ist schon, wenn er schreibt, er befindet sich in diesem Saal und sieht an den Säulen hoch und kann überhaupt kein Ende erkennen und ja, diese Mumiengeschöpfe, die haben natürlich auch so ein bisschen was Groteskes und sind vielleicht weniger furchteinflößend. <lacht> ja.
0: Das ist gut, weniger furchteinflößend. Das ist einfach nur ein Karnevalszug, der da unten... Ja, ja. genau. Ich kann, ich kann mit der Geschichte... Äh, in, in ihrer Gesamtheit wirklich nicht viel anfangen.
1: Mhm. Eine, eine um Eldritch horror style geschrieben, hat ähm, Spring mhm. the Camp gesagt. Mhm. Mhm.
0: Auch Joshi Joshi schreibt, dass diese Geschichte zu Unrecht äh, relativ unbeachtet ist.
1: Ja, er sagt, ist brauchbar, schlicht. oder so ja, ja, drückt er sich aus, ne? ganz na. ordentlich.
0: Nö, nicht mal das. <lacht> also, sie, sie, wie gesagt, die Teile, Teile in den Motiven gefallen mir und den, den Rest finde ich übertrieben. Aber für alle, die sich ein Bild davon machen wollen, was wir hier gerade nicht so toll finden, vorgetragen auf YouTube von GM Factory, ich glaube von David Nathan, da habe ich es jedenfalls gehört. Und es lohnt sich, äh, das anzuhören, einfach auch um diesen Eindruck mitzubekommen, den wir da jetzt gerade beschreiben. Also sprich, diese, diese, diesen Reiseführerstil, den er ja auch immer wieder hat. Und er war ja ein passionierter Travelogue-Schreiber. Das haben wir ja auch schon alles besprochen. Das konnte er sehr gut. Und das ist ja auch sehr plastisch. Aber es, es, er hat den Punkt, glaube ich, verpasst, wo man einfach sagen muss, gut, jetzt habe ich genug beschrieben, jetzt höre ich mal auf. Lokalkoloriert ist genug geliefert. Zumindest für diese Geschichte gefällt es mir nicht. Also ich, ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie äh, keine gute Geschichte. Äh, was ich allerdings sehr berührend fand im biografischen Teil, ist jetzt, dass Houdini sich äh, sehr um Lovecraft bemüht hat. Also dass er ihn als einen, ähm, einen intellektuellen, ebenbürtigen Menschen angesehen hat, mit dem er gerne hätte zusammenarbeiten wollen. Dieses Cancer of Superstition das äh, war ja schon ein größeres Projekt und er hat ihn ja nachher nochmal um einen, ähm, einen Artikel gebeten, nämlich den, in dem er gegen Astrologie vorgeht und das zeigt ja schon, dass es eine gewisse Wertschätzung Houdinis für Lovecraft gab und das finde ich einen sehr äh, berührenden Aspekt, der gefällt mir sehr gut. Und es gibt ein Buch von Peter Cannon, der ja auch ein Lovecraft-Herausgeber ist, das heißt The Lovecraft Chronicles, und da wird tatsächlich davon berichtet, dass Lovecraft später im Alleingang, als er aus Amerika weggezogen ist, also sprich fiktive Geschichte, die stattfindet, Lovecraft zieht nach England, äh, da wird darüber gesprochen, dass er The Cancer of Superstition auch beendet hat. Mhm. Ja, das, mhm. ist, das ist natürlich Legende, das stimmt nicht. Aber, aber drin, dennoch ähm, finde ich die, äh, diesen Aspekt wirklich sehr, sehr anrührend. Also Houdini und er, das wäre schon so ein ziemliches Dreamteam gewesen, die mhm. beiden. Die hätten da echt noch mehr reißen können, glaube mhm. ich. Na, also das, das war schon schön. Und natürlich äh, diese Sache mit dem Manuskript. Vergisst der Mann das Manuskript am Bahnhof? Der hat ja nicht irgendeins, das war ja nicht irgendeins für für äh, Tryout Smith oder für Bernard Long für ein kurzlebiges Amateurjournal. -Jour Nein, es war für Weird Tales und noch viel schlimmer, es war für einen absolut prominenten Autoren, was er da geschrieben hat. Und was macht der arme Mann? Er vergisst das Manuskript auf dem Bahnhof. Und ich finde die eine super interessante <lacht> Idee, was was ist mit diesem Manuskript passiert. <lacht> das wäre Das wäre, glaube ich, das seltenste Lovecraft-Objekt, was es überhaupt gibt wenn man das hat. Ne? Also ja. derjenige, der uns jetzt zuhört in seinem Arbeitszimmer und auf das Manuskript schaut, sie haben da was. <lacht>
1: ja, genau genommen ist es ja das Typoskript, Das Manuskript selbst hatte er zum Glück noch, ja, richtig. aber die Geschichte richtig. hatte rund 11.000 Wörter. Ähm, wenn man das so überschlägt, vielleicht auf so Word-Dokument-Seiten, das sind schon so gute 15 Seiten, die die beiden dann abtippen mussten. Also ist schon eine ganz schöne Arbeit und ja, Schreibmaschine, hat natürlich nicht so eine äh, angenehme Korrekturfunktion wie so ein Textverarbeitungsprogramm und Lovecraft mochte, <lacht> ja. wie wir wissen, das Schreibmaschinen schreiben, überhaupt nicht und ja, ich stelle ihn mir vor mit seinem Zweifinger adler suchsystem ja, wie er da sitzt, zusammen mit Sonja. Vielleicht hat sie auch mal <lacht> Passagen getippt, aber naja, das ist bestimmt nicht angenehm gewesen. Ansonsten bin ich noch auf eine Stelle gestoßen, die andeutet, dass das Samenkorn zu dieser Geschichte schon einige Jahre früher gelegt worden ist. Es gibt nämlich einen Eintrag im Commonplace-Book, den Lovecraft in einem Brief an Reinhard Kleiner vom 10. Februar 1920 Anbringt und da heißt es eine sehr alte Kolossalstatue in einer sehr alten Wüste. Das Gesicht ist verschwunden. Kein Mensch hat es je gesehen. Ja, das ist ja schon so ein bisschen eine Plot-Zusammenfassung dessen, was wir hier mit dieser Sphinx dann erlebt haben. Hm, das stimmt.
0: Wobei ich, ich, wenn ich jetzt die beiden Wüstenerzählungen hier zusammen betrachte, finde ich alles in allem. Gut, das ist jetzt nicht so schwer von mir zu behaupten, da ich die, die Geschichte ja insgesamt nicht mag. Aber ich finde, Stadt ohne Namen ist unheimlicher. Ist Auf jeden Fall,
1: ja. Natürlich, die ist viel klaustrophobischer noch. Da ist halt dieser ganze gesellschaftliche drumherum, dass wir hier über uns in Anführungsstrichen ergehen lassen müssen. Ausflüge, touristische Abstecher da in Kairo und zu den Pyramiden und so. Das gibt dem Ganzen hier noch ja, sowas leicht, so einen leicht lauterhaften Ton irgendwie, dann haben wir uns dieses angeguckt, dann jenes und so und das ist natürlich bei Stadt ohne Namen von Anfang an nicht vorhanden. Also die ist, klar ist die unheimlicher.
0: Wobei das natürlich, muss man auch sagen, wieder in Lovecrafts Schema passt, so viele Fakten wie möglich zu liefern, um eine Authentizität herzustellen, um das natürlich dann äh, noch unheimlicher werden zu machen, so zu lassen. Das macht er ja auch oft. Er, er gibt ja alle möglichen Details, die man nachprüfen kann, also die wirklich original sind, die gibt er an und so dann bricht das Grauen ein. Also er baut eine, fast schon Wissen, mit wissenschaftlicher Obsession ein, eine ähm, Blase auf, wo man sagen kann, ja, das kann ich nachprüfen. Ich gebe da nur Stichworte Längen und Breiten gerade bei Call of Cthulhu. Die Stellung der Sterne ja, in den Traumlandgeschichten und so weiter, das, das stimmt ja alles, das ist ja alles korrekt. Ne? Und dann, also wenn er sagt, am 21. Mai war der Mond halb voll, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der halb voll war. Das hat er nachgeprüft, weil das für ihn eine Obsession war. Er wollte das so exakt und so wissenschaftlich nachprüfbar wie möglich machen, um den Effekt des, des Horrors zu verstärken dadurch. Mhm. Ne, das ist seine Strategie und die wendet er hier an und das ist nicht immer unterhaltsam.
1: Ja, wir haben eben diese... Diese Teile sind hier in dieser Geschichte sehr gesondert. Also zum einen äh, diese quasi schon touristischen Beschreibungen und dann die Geschehnisse unterhalb äh, dieses Kephren-Tempels. Äh, irgendwie verläuft da so eine starke Grenze und die Vermischung funktioniert nicht so einwandfrei. Äh, ja, das ist natürlich auch ein hart umkämpftes Terrain gewesen, diese äh, ägyptisch diese ägyptische Mode der westlichen Welt, diese Geschichten, die halt in diesem uralten Wunderland gespielt haben, wer da drauf steht, dem kann ich nur noch ans Herz legen. Von Elgern und Blackwood gibt es mehrere Sachen, Rechendes Feuer oder die Flügel des Horus, dann die längere Novelle Sand. Da hat sich Blackwood auch am Thema Ägypten abgearbeitet, aber geht da wirklich nochmal, ja, wie es überhaupt seine Art war, noch einige Schritte weiter als Lovecraft, indem er da so also ein bisschen sehr esoterisch ausufernd wird. Also vielleicht als nettes Kontrastprogramm kann ich das empfehlen. Ja, es
0: ist schon faszinierend.
1: Es, es gab ja
0: bei dem Rollenspiel Call of Cthulhu die Ägyptenbox früher. Mhm. Das muss ja, ich habe sie selbst zwar gesehen, aber ich besaß sie nie. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich bin in, was das angeht, absolut uninformiert, alles, was mit dem Rollenspiel zu tun hat. Aber diese Ägypten-Box, das ist schon ein Highlight und das ist ein sehr, sehr, sehr begehrtes Sammlerobjekt. Und natürlich, Lovecraft hat immer wieder sich für Ägypten interessiert, war ja richtig alt und und gruselig und mit den ganzen Göttern und den den Todesbotschaften und dem ägyptischen Totenbuch, was er ja auch hin und wieder zitiert. Also das war schon etwas, wofür er sich massiv interessiert hat.
1: Klar, ja nur Niala,
0: Ja, genau. Und deswegen hat er sich auch, was was das angeht, anfangs mit den ähm, mit mit diesen touristischen Dingen so beschäftigt. Zum einen glaube ich, weil es ihm einfach Spaß gemacht hat, das alles nachzulesen und zum anderen auch, weil er ähm, ja wie gesagt, diese, diesen Realismus da reinbringen wollte, um das Fantastische zu verstärken. Mhm. Das glaube ich, hängt damit zusammen.
1: Ich finde den Anfang cool, also wirklich die Opening Line, Mystery Attracts Mystery, oder wie es hier ja. in einer deutschen Übersetzung heißt, Geheimnisvolles zieht Geheimnisvolles an. Das finde ich gut. Das ist richtig, das stimmt, ja. ja. Dann wird es allerdings schon ja. wieder so, <lacht> ich habe mich ja beim letzten Mal schon etwas kritisch über diese erklärenden Anfänge geäußert. Das hat er ja ganz gerne gemacht und das folgt dann eben hier auch. Einfach diese Feststellung hätte schon gereicht, Mystery attracts Mystery. Und da hätte er meinetwegen gleich in die Vollen gehen können. Dann nimmt er erstmal wieder hier so ein bisschen das Tempo raus und ja, fängt recht gemächlich an. Aber, naja, das ist eben mein persönlicher Eindruck.
0: Ja, das stimmt. Ja, machen wir Schluss für heute ähm, mit, einer kleinen, mit einem kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird das Grauen in Red Hook. Wir machen wieder einen Ausflug in die palp angehauchten Stories von H.P. Lovecraft. Das Grauen in Red Hook. Ähm, durchaus eine sehr, sehr kritisch zu sehende Geschichte. Diese hier gefangen bei den Pharaonen, wie gesagt, zum Nachhören, mal bei YouTube eingeben. Da kommt auf jeden Fall was. Und äh, ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, dass diese Geschichte eher hm, ein bisschen kritisch ist, äh, vielleicht nicht ganz so optimal. Oder vielleicht schreibt ihr uns auch einfach, dass euch diese Geschichte viel, viel besser gefallen hat, und äh, als wir es äh, gesagt haben. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr uns da die ein oder andere Nachricht hinterlassen würdet. Jo, Axel, Schluss für heute, oder? Schluss für heute. Schluss für heute. Schauen wir uns noch alle fünf Teile von Die Mumie an. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, wir haben nur deswegen so viele Katzen. Axel, du weißt das ja. Wir haben hier vier Katzen in unserem Haus rum, in unserer Wohnung rumstreuen, damit wir wenigstens vor Mumien sicher sind. Man weiß ja nie, <lacht> was hier so passiert. Gut. Ja. Okay, dann würde ich sagen, macht es gut und in diesen Tagen bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Auch von mir alles Gute. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.